0: Herzlich Willkommen zum Einfach-Füttern-Podcast mit Denise und Astrid. Ein Podcast, der Milchviehhalter, Herdenmanager und Kuhliebhaber dazu inspirieren möchte, Milchviehfütterung spannend zu finden und sich gerne mit Themen rund um die Fütterung intensiver zu beschäftigen.
1: Moin Denise. Hallo Astrid, moin. Moin und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei einer neuen Folge Einfach Füttern Podcast. Heute möchte ich mit dir, Denise, über Trockensteherfütterung sprechen. Lass uns mal direkt einsteigen. Wie wichtig sind dir die Trockensteher und auf also wie viel Fokus legst du in der Beratung auf diesen ja, Funktionsbereich?
2: Ja, also wir können ja quasi den Podcast nach zwei Minuten wieder beenden, <lacht> weil äh, der Satz, die Trockensteherfütterung ist die wichtigste Fütterung auf dem Betrieb oder das ist auch die wichtigste Ration, ist für mich einfach elementar. Und ich glaube, wenn man das als Betrieb verinnerlicht hat, dass man seinen Fokus ähm, auf die Trockensteherfütterung und Haltung legt, dann hat man schon sehr, sehr viel, was man richtig macht und ähm, ja wo man einfach eine gute Basis schafft für eine gesunde Kuh, die gut in die Laktation
1: startet. Ja, cool, super. Dann hören wir uns ja. nächste Woche wieder. <lacht> ja, genau. Bis dann. <lacht> ja Oder hattest du... <lacht> <lacht> nee, für mich ist es in Ordnung. Ja. Ich finde, viel mehr pointiert geht nicht. Okay. <lacht> Nein, lass uns doch mal kurz... Du hattest ja eben schon gesagt, dass es irgendwie im Prinzip am Ende Kennzahlen geht und so. Lass uns doch mal darüber gehen, woran merkt denn ein Landwirt, ob es bei ihm einfach so richtig, richtig gut läuft? Wie läuft der Betrieb dann? Woran kann er das messen? Oder woran ja, merkt hm. er das?
2: Ja, für mich ist immer das Einfachste oder wie ich dann vorgehe, klar, wenn ich jetzt vor Ort bin und schaue mir den Betrieb an, dann kann ich mir auch die Trockensteher anschauen, den Trockensteherbereich, die Ration und auch den Natürlich ähm, die Tiere im frischmecker aber ich bekomme ja nicht so häufig eine tatsächliche Auswertung zu Krankheitsinzidenzen. Ne? Dazu hatte ich auch schon ein paar Mal was im Fütterungskurier geschrieben oder jetzt in dem neuen Online-Kurs 3U-Best geht es ja auch viel darum, ähm, wo liege ich denn im Moment überhaupt mit den Krankheitshäufigkeiten, wie häufig haben meine Tiere Probleme mit Milchfieber, Ketose, Nachgeburtsverhalten. Und so weiter.
1: Hm.
2: Und ähm, das wären Kennzahlen, äh, die ich mir als Betriebsleiter, Herdenmanager immer genau vornehmen würde und dann auch gerade im Jahresverlauf und auch im mehrjährigen Verlauf mir auswerten würde. Und wenn ich jetzt als Außenstehender dahin komme, habe ich nicht immer die Möglichkeit, in diese Zahlen einzusehen, weil die nicht ja, pauschal auf jedem Betrieb äh, erhoben werden. Hm und dann ähm, gucke ich mir immer genau die Einsatzleistung an und da dann besonders auch die Einsatzleistung von den Fersen und eben auch von den Mehrkalbskühen also bei den Tieren ab dem dritten vierten Kalb kann ich natürlich auch gut vergleichen wie sind sie im letzten Jahr gestartet und ähm, starten sie denn jetzt besser weil das wäre ja so der normale Verlauf ne dass sich
1: eine
2: Mehrkalbskuh von Laktation zu Laktation automatisch start äh, steigert nicht startet, starten tut sie auch. Und ähm, ja, dann arbeite ich ganz viel mit den Einsatzleistungen und dann eben auch über den Verlauf ähm, der, ja, der Monate und natürlich auch der einzelnen ähm, Laktationsnummern.
1: Ja, wenn ich mich jetzt als Landwirt, als Zuhörer angesprochen fühle davon, ne, du sagst, hm, die Krankheiten, über die wir übrigens in der nächsten Folge nochmal auch sprechen wollen, aber ich fühle mich jetzt angesprochen, irgendwie gefühlt kommen die Fersen nicht so richtig in Gang und irgendwie die Einsatzleistung habe ich zwar nicht gemessen, aber ich so, gefühlt habe ich da eine Baustelle. welche In welchen Bereichen liegen die Stellschrauben, die ich mir dann in dem Zusammenhang angucken muss?
2: Das eine ist sicherlich ähm, natürlich die Trockensteherhaltung, also wie sind meine Trockensteher untergebracht, ähm, wie ist der Stall aufgebaut, wie ist da der Liegekomfort, wie sehen die Laufflächen aus? Belegungsdichte ist ein ganz wichtiger Punkt und auch Anzahl Liegeplätze und Fressplätze. Also häufig in der Praxis beobachte ich das oder ja, kann ich das sehen, dass zwar ausreichend Liegefläche zur Verfügung gestellt wird oder Liegeboxen und dann aber Fressplätze knapp sind. Und da das ja doch ein Herdenverhalten ist, das zusammen zum Futtertisch gehen. Und das auch auf die Trockensteher zutrifft, genauso wie bei den Melkenden, würde ich da schon auch als Landwirt darauf achten, dass ich immer ausreichend Fressplätze oder Fressmöglichkeiten zur Verfügung stelle. Mhm. Also Haltung? Ne? Genau, Haltung ist ein ganz wichtiger Punkt und auch ähm, die Kontrolle von den Tieren, also dass man auch täglich durchläuft, nicht nur von außen, also nicht nur vom Futtertisch aus guckt, äh, wenn sie liegen, sondern dass man sie auch tatsächlich, kontrolliert, indem man sie hochtreibt, sie mal zum Futtertisch begleitet, sind sie alle lahmfrei. Das sind ja alles so Soft-Skills einer Kuh, die ganz entscheidend dafür sind, wie sie dann in die nächste Laktation startet, weil natürlich eine ähm, Trockensteherkuh, die lahmt, vielleicht sogar vom Beginn an ihrer Trockenstehphase, immer eine verringerte Futteraufnahme haben wird, also zu wenig mhm. Trockenmasse frisst und sich das dann in der Regel auch direkt äh, negativ auswirkt. Also nicht nur, dass sie nicht besonders gut startet, sondern dass sie dann oft auch noch Probleme rund um die Kalbung bekommt. Hm, gefährdeter sind natürlich dann auch besonders Tiere, die vielleicht zu dick oder ja mit einem BCS-Body-Condition-Scoring von 4,0 oder sogar noch mehr trockengestellt worden sind. Und mm. wenn die dann anfangen zu lahmen, ist das doch, mit hohen Risiken rund um die Kalbung verbunden. Ja. Ja. Und ähm, genau, neben der Haltungkontrolle ist mir natürlich die Fütterung ganz wichtig, klar. <lacht> Überraschung. Ja. Völlig. <lacht> ja. ja. Ähm, wo ich äh, einfach einen Schwerpunkt darauf lege, weil ich ja aus der Praxis schon weiß, dass es sehr viele Konzepte gibt, die funktionieren. Aber mir ist immer wichtig, dass ähm, der Landwirt weiß, weshalb es funktioniert. Und da muss ich immer wieder feststellen, dass das nicht der Fall ist. Also es werden dann Konzepte verwendet und oft ist gar nicht klar, warum es jetzt gerade gut funktioniert mhm. und dann zwei, drei Monate später nicht mehr, ohne dass ich gefühlt etwas verändert habe. Ja. Und dann komme ich als ähm, Betrieb immer in so ein Ohnmachtsgefühl und das ist ja genau das, also alle, die mich schon länger kennen, wissen das ja auch, das ist das, was ich am wenigsten mag, wenn man, <lacht> sein, <lacht> wenn man nicht die Einflussfaktoren für seinen Erfolg kennt und noch mhm. schlimmer für seinen Misserfolg. Mhm. Ist, glaube ich, auch äh, ein häufiger Grund in der Vergangenheit, weshalb dann Landwirte mich mal um Rat gefragt haben, ne? gar nicht mal so primär, weil die Melkneration nicht läuft, sondern weil dann einfach die Frischmelker nicht gut einsteigen oder es da viele Baustellen gibt im tiergesundheitlichen Bereich. Was ja, ja einfach ganz viel Arbeitszeit und Geld kostet, aber vor allen Dingen auch Spaß an der Arbeit ähm, kostet, ne? weil keiner möchte, ähm, ja, dass die Kühe krank sind und ja tut natürlich sein Bestes dafür, dass das nicht passiert. Und da kann man über die Fütterung ganz viel steuern und mhm. damit man weiß, wie man das steuert, muss man dann so ein paar Eckdaten kennen und wissen, worauf es ankommt und dann ähm, vor allen Dingen, wenn es gut läuft, auch sich mit beschäftigen, warum läuft es denn jetzt gerade gut, damit ich dann auch gucken kann, wenn es wieder schlechter läuft. Also nicht selten empfehle ich den Landwirten auch, wenn sie dann so ganz begeistert sind, ach ja, Klopf auf Holz, gerade läuft es richtig gut. <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, dass ich dann sage, ja Mensch, dann äh, nimm doch einfach auch nochmal eine TMR-Probe, friere die ein, falls es dann in einem späteren Zeitpunkt nicht mehr ganz so gut läuft, dass du da nochmal einen Vergleich hast. Natürlich kann man auch sagen, schick ja. die weg und lass die analysieren.
1: Ja.
2: Ähm, aber das ist dann immer noch ein bisschen schwieriger Landwirt zu überreden, Geld dann für eine Futterprobe auszugeben oder für eine t analyse wenn es eigentlich gut läuft. Ne?
1: Ja, okay, und gut, an dem ange eingefrorenen Ergebnis kannst du dann hinterher auftauen und tatsächlich auch schon sichtbare Unterschiede sehen, oder ging es dir dann darum, die eingefrorene Probe, wenn es schlechter läuft, dann analysieren zu lassen und dann eine frische dazu und dann den Unterschied?
2: Genau, das wäre ja, okay. so das, was ich im Hinterkopf hätte.
1: Mhm. Ähm ja, ich habe auch Betriebe, die
2: ziehen dann regelmäßig Harnproben bei ihren Trockenstern, um dann nochmal NSBA-Werte zu überprüfen im Zusammenhang mit den dcab werten in den Rationen und haben damit auch ganz gute Erfolge erzielen können, weil hier auch immer wieder ähm, ja, diese, diese Spannbreiten, die jetzt von Laboren vorgegeben sind, ne, wo die Kühe sich befinden sollen, mhm. die sind in der Praxis oft sehr viel enger. Also da Reicht es dann nicht zu sagen, die Trockensteher sollen irgendwie zwischen ja, 0 und 80er NSBA-Wert haben, mhm. sondern viele Herden laufen dann eben nur stabil, wenn sie zwischen 60 und 70
1: okay. laufen,
2: so im Schnitt. Ne? Ja. Ähm, da bin ich auch noch nicht so ganz sicher, woran das immer liegt, ist aber einfach eine Beobachtung. Vielleicht deckt sich das dann auch wieder mit der Beobachtung, die wir in anderen Bereichen haben, wenn es um Milchviehfütterung geht. Umso stabiler die Werte sind, umso langweiliger die Fütterung und umso besser die Mischgenauigkeit, auch bei den Trockenstehern, ähm, desto ähm, ja, weniger Probleme gibt es dann am Ende auch. Und ja. wo dann jede Herde ihren eigenen Wohlfühl-NSBA hat, muss man dann einfach auch gemeinsam mit dem Tierarzt herausfinden.
1: Ja, Du sprichst ja gerade auch schon einen Punkt an, viele Landwirte und vermutlich auch viele, die jetzt hier zuhören, füttern ihre Kühe ja auch in der Trockenstehphase einfach ganzjährig im Stall. Ähm, nun ist es ja aber, so habe ich mitbekommen, auch selbst erlebt, dass viele Landwirte gerade in der Trockenstehphase eigentlich den Tieren die Weide gern noch anbieten möchten. Zur so, Bewegung, ist eine gute Liegefläche, sieht schön aus. Wo siehst du da die Herausforderung?
2: Also genau, neulich hatte ich ja auch mal im Fütterungskurier da was zugeschrieben. Grundsätzlich ist die Herausforderung natürlich immer gegeben in dem Moment, wo ich mit wechselnden Beideaufwüchsen arbeiten muss, weil ich jetzt auch von größeren Betrieben einfach gelernt habe, die dann viele Kalbungen an einem Tag haben und dann man auch einfach schnell abschätzen kann. Mensch, letzten Dienstag ist das schlecht gelaufen, jetzt haben wir Sonntag, jetzt bleiben die ganzen Nachgeburten hängen und ab Montag, Dienstag ist das Problem wieder behoben. Also
0: mhm. die
2: Tiere reagieren mhm. schon auch sehr intensiv, wenn dann mal ein Tag ähm, das Futter warm war oder die Mischung nicht passte, ne? also die Mischungenauigkeiten da waren. Und so ist es mit einem Weidegras natürlich noch verstärkt, weil da ändert sich ja durch die Witterung jeden Tag etwas. Also es ist natürlich mhm. nicht so, ich gebe denen eine neue Weide und dann fressen die fünf Tage am Stück das Gleiche. Ja. Weil durch die Vegetation sich das Gras ja ständig ändert und auch durch das Abfressen dann sich ja auch die ähm, energiedichte, Eiweißdichte, Mineralstoffe etc. verschieben. Und ähm, was natürlich schon auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, ist der Standort. Also da gibt es eben auch besser geeignete Weiden und nicht so gut geeignete Weiden. Ne? Viele lassen speziell, dann ja speziell für die Trockensteher meinst du jetzt? Genau, jetzt ja. für die Trockensteher, okay. ja. Tatsächlich. Habe ich jetzt nur von den Trockenstehern geredet. <lacht> 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 ähm, also, dass sie dann die Gülle-Düngung natürlich weglassen ne? oder dann wirklich nur so eine Joggingweide anbieten. Und das ist tatsächlich was, wo ich sagen muss, das kann ich total gut nachvollziehen, wenn man den Kühen die Möglichkeit geben will. Öffentlichkeitsarbeit steckt da ja auch noch oft ähm, zum Teil mit drin, auf ähm, vielen Betrieben, die ich kenne. Mhm. Und ähm, ja, wenn das dann über schaubar ist, wie viel die Tiere da fressen können letztendlich, ist das auch irgendwo so ein Kompromiss, mit dem ich selbst eine Ration rechnen kann. Ähm, Rechnest das, du die dann mit ein, die Weide, tatsächlich? Mm, ja, das habe ich auch schon gemacht oder machen müssen. <lacht> 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 ähm, genau, aber da geht es dann wirklich nur so um ein oder zwei Stunden Fresszeiten am Tag und das mhm. sind natürlich dann nur äh, geschätzte Standardwerte und ja dann muss man eben gucken, wie gut die Herde, die Abkalber damit zurechtkommen. Und dann äh, hängt das ja auch stark vom Leistungsniveau ab. Also ich habe in den letzten Jahren häufig Betriebe getroffen, die ähm, Sachen bei ihren Trockenstehern gefüttert haben, wo ich sagen würde, oh Gott, oh Gott, <lacht> mhm. das kann gar nicht funktionieren. Und äh, wenn man das analysiert, dann weiß man auch, dass das nicht funktionieren kann, aber das kommt eben auch immer stark auf das Leistungsniveau an. Und wenn ich jetzt sage, Mensch, ähm, ich bin total happy, weil mir ist halt das und das und das wichtig und ich habe noch den und den Betriebszweig und ähm, das und das ist, meine Kinder sind noch klein oder äh, ich ja. fahre gerne in Urlaub oder wie auch immer. So Und ich bin total zufrieden, wenn ich 8500 Liter im Schnitt pro Kuh melke dann funktionieren ganz andere Sachen, als wenn ich sage, Mensch, ich habe jetzt 10,5 und eigentlich hätte ich gerne 11.000 Liter Leistungsdurchschnitt und ähm, ja, meine Kühe laufen aber dann noch in der Trockenstehphase draußen und ich hole die eigentlich erst fünf Tage vorher rein. Ansonsten haben die Vollweide, also nicht nur Joggingweide, sondern fressen ja. da komplett ja. und irgendwie läuft das nicht so rund. Ne? Und dann ja. habe ich ganz andere Voraussetzungen und das ist mir immer ganz wichtig, das transparent zu machen. Man darf dann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Das, was bei dem einen halt völlig problemlos funktioniert, funktioniert bei dem anderen nicht. Und ähm, deswegen muss man wissen, was sind meine Stellschrauben, meine Eckparameter, die ich immer einhalten muss, damit es gut durchläuft. Ja. Und wo kann ich vielleicht auch den einen oder anderen Abstrich machen, weil ich sage, Mensch, ähm, dafür mache ich das andere so tippi-toppi dass das trotzdem hinhaut. Also jetzt nur mal so als Beispiel, vor drei, vier Jahren, aber vielleicht sind es auch schon fünf, wurde mal eine Zeit lang propagiert, dass man ja auch die Melkneration an die Trockensteher oder an die Vorbereiter verfüttern kann, weil viele Grassilagen in den dcrb werten jetzt niedriger liegen und viel Rapschrot gefüttert wird und ähm, somit eine leichte Ansäuerung stattfinden kann. Mhm. Unabhängig davon, ob das jetzt für die Melkenden so immer gesund sein kann. Das muss, kommt ja dann wirklich auch auf den DCRB und auf das Leistungsniveau an, aus meiner Sicht. Stellt sich halt dann auf der anderen Seite für die Trockensteher einfach die Frage, zum einen, Energiedichte liegt hoch, gut, dann kann man mit Stroh gegenhalten. Und zum anderen, ich kann ja nicht die eine melkende von Betrieb A mit der melkende von Betrieb ja. C vergleichen, weil der eine hat eine Energiedichte von 6,8 und melkt da zufrieden seine 28 ja. Liter drauf und der andere hat 36 Liter ja. und ähm, ja hat da 7,1 oder 7,2 Megajoule drin und hat da vielleicht dann auch 240 Gramm Futterkalk drin und so weiter und so fort. Ne? Das, deswegen immer aufpassen, wenn man sich mit Berufskollegen unterhält, was vergleiche ich denn da jetzt? Oder auch manche sagen, ja, Mensch, das mit der Melkenration funktioniert bei mir total gut. Und dann kommt auch am Ende raus, ist teil tmr für die niedrig leistende Gruppe. Ja. Dann sind das einfach ganz andere Bedingungen, als wenn das jetzt eine voll tmr einphasig über alle melkenden Gruppen
1: gefüttert für eine Hochleistungsherde ist. Ja. ja. Das heißt, du bist nicht komplett gegen Weide, sondern das muss sich einfach im Zusammenhang mit der Leistung und der einzelnen Herde auch angucken.
2: Genau, ich bin ja ein Fan davon, Sachen realistisch einzuschätzen. <lacht> <lacht> und äh, wenn ich einfach die und die Faktoren habe und der Landwirt mir sagt, Mensch, das und das ist mir total wichtig, dann sage ich ihm, ja, das kann ich akzeptieren, dann ist das und das möglich. Ja. so aus meiner Erfahrung heraus. Ja. Und ähm, dann kann man da ja auch gucken, oder es gibt ja auch viele andere Fütterungskonzepte, auch für die melkenden Kühe in anderen Regionen. Ne? Wir hatten ja neulich auch in ähm, einem Treffen mit den äh, Geek-Kursabsolventen das Thema, dass eben dann manche melkroboter zwischen 12 und 16 Kilogramm Kraftfutter füttern und damit total zufrieden sind und das gut bei denen funktioniert. Das ist in meiner Welt für mich undenkbar, mhm. weil ich mir da nicht vorstellen kann, dass das eine Herde ist, die ich dann unbeobachtet in Anführungsstrichen lassen kann. Also die ist mhm. meiner Meinung nach wahrscheinlich dann immer auf einem sehr schmalen Grad und so weiter. Aber das ist ja einfach nur, weil ich jetzt hier oben in Schleswig-Holstein füttern wir halt häufig voll und dann auch in größeren Herden. Und ich habe dann eben nicht die Möglichkeit, ähm, hinter diesen 60 oder dann wahrscheinlich ja nur 50 Kühen, weil die so viel Milch geben ähm, am Make-Roboter auch hinterher zu gucken jeden Tag, um zu kontrollieren, ob es nicht nur wie sind die Frischmäker drauf, sondern ich muss ja dann auch bis weit in die Laktation alle Tiere gut im Blick haben. Mhm. Ja. ja, wäre jetzt so ähm, das, was ich erwarten würde, ne, dass die Tierbeobachtung dann noch intensiver sein muss und so versuche ich es ähm, ja auch in den Stufen darunter oder darunter hört sich so negativ an. Jeder hat so seinen eigenen Fokus, seinen eigenen Schwerpunkt, was er erreichen möchte. Und ähm, ich versuche zu erklären, welche Möglichkeiten es da gibt. Und genau, manchmal kann man Wege gemeinsam gehen, weil sich das dann deckt mit meiner Philosophie. Und manchmal ist ähm, der Betrieb auch einfach bei einem anderen Futterberater viel besser aufgehoben.
1: Ja. Ähm, gibt es denn für dich ein... Ich sage mal, zu so kleinsten gemeinsamen Nenner. Was muss der Landwirt auf jeden Fall verhindern, wenn er irgendwie gesunde Frischmilcher haben will? Ja, also, dass ja, das Gib, er. Gibt es eine rote Liste? Was, <lacht> was darf man, selbst wenn man jetzt. Bleiben wir bei dieser Joggingweide, weil uns das Bild auch irgendwie gut gefällt und viele Landwirte sich da eben auch wiedersehen. Was kann ich, was darf ich nicht tun?
2: Genau, was darf ich nicht tun? Ähm, nicht darauf achten, dass die Tiere dann genug im Stall fressen. Also mein Ziel ist ja bei den Frühtrockenstehlen, dass sie 13 bis 14 Kilogramm Trockenmasse am Tag aufnehmen, pro Tier und Tag, hm. mit einem normalen Fersenanteil von irgendwie 25, 30 Prozent. Und hm. ähm, gerade jetzt mit so einer Joggingweide fände ich das schade, wenn dann irgendwie gerade, jetzt im Herbst, oder der Herbst kommt ja, auch wenn heute noch das Wetter richtig gut ist, äh, die durch so ein tiefes Matschloch zurücklaufen müssen, die kriegen Probleme mit Mortellaro, ähm, die laufen da nicht gerne durch, weil sie nicht wissen, wie sie da durchlaufen sollen, um in den Stall zu kommen. Das sind so No-Gos. Ne? Also die Futteraufnahme irgendwie nur so bei 8, 9 Kilo zu haben, dann ähm, sich nicht um die Klauengesundheit ähm, zu kümmern, also auch nicht darauf zu achten, dass die Tiere auf sauberen Laufgängen laufen und was häufig auch ähm, in der Praxis leider noch zu beobachten ist, weil die Trockensteher ja oft in Altgebäuden untergebracht ähm, sind, dass die Liegeflächen nicht bequem genug sind. Also die Tiere mhm. überlegen dann immer zu lange sich abzulegen. So ein ganz klassischer Liegeboxen-Check beinhaltet ja auch immer, dass die Tiere sich oder die Kühe sich innerhalb von ähm, ein, zwei Minuten in die Box reinlegen und eben nicht dann nur mit den Vorderbeinen drin stehen und das wäre noch für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Und ähm, dass man seine Trockensteheration kennt. Also dass man die füttert und dass die gerechnet ist und ja. dass ich auch weiß, ähm, was da tatsächlich für Eckparameter, dcrb wert Energiedichte, Rohproteingehalt, Calciumgehalt und so weiter ähm, für meinen Erfolg verantwortlich sind. Und da wäre es ein No-Go, wenn man denen einfach irgendwas.
1: Ballenheu, Ballen Heu hinschmeißt Ja, genau.
2: <lacht> ja.
1: ja, okay. Sind so die zwei Minuten jetzt um? Die zwei Minuten sind um, glaube ich. <lacht> also ja. zumal ich mir auch noch ein paar gute Fragen für nächste Woche aufbewahren will, wenn ja, wir über okay. die Krankheiten nach der Kalbung sprechen, weil wir werden dann ja zwangsläufig auch wieder über Trockenstehmanagement sicherlich äh, hier und da zu sprechen kommen.
2: Genau, und die Betriebe, die sich da intensiv mit beschäftigen möchten, die können ja gerne in dem neuen Trockensteherkurs im November mit dabei sein. Der wird
1: sicher super spannend. Also Ja, da geht's ins Eingemachte. Ja, das stimmt. <lacht> ja, Gut. Sehr cool. Dann herzlichen Dank.
2: Und euch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.
0: Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung deiner Herde selbst in die Hand zu nehmen und noch besser werden möchtest, dann schau dir das Online-Kursangebot von Denise an. Natürlich kannst du deine Schlüsselfaktoren einer leistungsfreudigeren und gesunden Milchviehherde auch selbst suchen. Es kostet aber oftmals sehr viel Zeit. In den Kursen nimmst du die Abkürzung. Du profitierst von Erfahrungswissen aus elf Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist Deine Mentorin an Deiner Seite. Das aktuelle Kursangebot findest Du auf wwwkühe gesund fütternde workshops